0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. So che nessuno lo sapeva però. Credo nemmeno, nemmeno eh, in Italia nessuno lo immaginava che dopo un anno saremo ancora qui. con le mascherine, col covid, che sembrava quasi uno scherzo, sembrava quasi una cosa così, ma Dio lo sapeva, Dio lo sapeva e Dio lo sapeva che avremmo avuto un tempo di difficoltà per incontrarci ed è per questo che quando ci possiamo incontrare stare insieme dobbiamo dare tutta la gloria a Dio dobbiamo liberare i nostri cuori per il Signore dobbiamo lasciare a casa tutti i problemi tutte le cose false che il nemico ci mette ed essere qui a dire oddio che bello essere con i miei fratelli wow non è nulla di scontato ricordatevi nulla di scontato e io voglio ringraziare Dio per questo perché siamo insieme siamo una chiesa e siamo insieme, siamo insieme. E questo insieme noi molto presto ce ne accorgeremo. Sarà così importante essere assieme. Ma prima di, di andare avanti con questo messaggio, che sarà quello finale, e voglio introdurvi su quello che il Signore mi ha messo nel cuore. Io, anch'io oggi, vi parlerò di Esther. Tutti voi sapete, ormai sapete tutti chi è Esther, tutti questi giorni che abbiamo fatto di tutto per Esther, ma io voglio tornare a parlare di Esther perché ci sono tante cose all'orizzonte che assomigliano molto al tempo di Esther, sono molte, molte cose. E Io voglio proprio pregarti Signore di guidarmi in tutto quello che dirò perché noi vogliamo dare la gloria a Te oggi Signore, vogliamo dare la gloria a Te e come... Come voglio presentare essere? Io lo lo voglio presentare proprio come fosse una situazione, ehm, una, una, una fiaba vera e allora vi voglio prospettare in una scenografia teatrale divina che viene da Dio, perché Dio è fantasioso, non è piatto religioso come noi. Dio ci dà tanta fantasia. Chi l'avrebbe immaginato che eh, a Susa, questa capitale del grande regno di Persia, sarebbe accaduto qualcosa di straordinario, al di là delle aspettative di ogni essere umano. E questo è questo quello che fa Dio. Dio ci sorprende. Dio ci sorprende. Allora voglio andare nel libro di Esther vi vi annuncio un po' di personaggi eccoli qua scusate immaginatevi un grande palcoscenico creato da Dio perché Dio crea queste cose ci dà immaginazione, ci dà fantasia ma ci dà potenza per fare miracoli come lui ci dice come lui ci chiede a parte una persona tutti voi non sapevate che dopo un anno saremmo stati ancora qui Quindi noi non sappiamo cosa accadrà domani, ma quello che conta è la connessione con Dio, essere connessi a Dio, sapere Dio che cosa succede. E Dio non sempre ci rivela quello che accadrà. Allora abbiamo dei personaggi molto belli e tutti hanno un legame storico, un'eredità storica eh, molto antica. Mardocheo, immaginate questo grande, questo grande palcoscenico divino creato da Dio, c'è Mardocheo. Chi è Mardocheo? Mardocheo, eccolo qua, lui è di terza o quarta generazione deportato in Babilonia durante il regno dei Babilonesi. Ma quando i Babilonesi verranno sconfitti... Tutta la popolazione ebraica che era stata deportata verrà dispersa in tutto l'impero, perché c'è un allargamento. I babilonesi ver- verranno sconfitti da, da un impero medio-persiano e quindi c'è una dispersione, un allargamento. E quindi gli ebrei da Babilonia verranno anche deportati. Proprio la deportazione, verranno proprio deportati negli altri territori del regno e qui noi troviamo Mardocheo, guardiamo, guardiamo chi è Mardocheo. Allora Mardocheo è un discendente, un, un, eccolo qua, vediamo subito. Dico subito subito tutto. Mardocheo è un discendente di quarta generazione di di una famiglia della tribù di Beniamino. Che cosa vi ricorda la tribù di Beniamino? Quale re vi ricorda? Saul. Direttamente collegata a re Saul. E che cosa non ha fatto re Saul? Non ha ubbidito a Dio. Ha lasciato il compito che Dio gli aveva dato. Che compito gli aveva dato Dio? al di là di governare al di là di allargare l'impero il regno e lui lo farà perché è un abile, un abile combattente è uno che sa usare la spada è uno che sa combattere tutto bene fino a qua ma che cosa gli dirà il signore uh, uh, a Saul di uccidere il re degli Amalekiti perché Amalek era un grande nemico di Israele. Quindi re Saul, lo vediamo, adesso leggeremo tutte, faccio un'anteprima della scenografia teatrale divina. Re Saul non finirà il suo compito, perché dirà, ma no, ma sai, dirà a Samuele quando arriverà arrabbiato, dice: ma io ti ho detto di uccidere eh, Agag, ti ho detto di uccidere il re degli Amaleciti. ti ho detto ma sai, io poi ti ho detto di sterminare tutto quello che apparteneva agli Amalekite, ma sai, ho pensato di tenere queste queste gregge per il tuo Dio, per il tuo Dio, gli dice, per il tuo Dio, non è più il suo Dio, il tuo Dio, come dire, guarda, ho fatto del bene, quindi cosa mi accusi? Quindi c'è proprio questa trasformazione nel dare eh, dare quasi una responsabilità a Samuele di non aver compiuto eh, l'opera, che Dio gli diceva distruggere gli Amalekiti che sarebbero stati i nemici di Israele, erano quelli che durante l'esodo perseguitavano le donne e i bambini, erano quelli che vigliaccamente uccidevano da dietro i più deboli. Quindi proprio c'è una vigliaccheria, vogliamo dire proprio uno spirito che accompagnerà proprio lo spirito di Hitler. Bambini e donne incinte venivano massacrate, C'erano proprio questi medici eh, de, de nazisti che massacravano i grembi delle donne. O li facevano nascere e poi legavano i seni perché non avessero il latte per i bambini. Per, e li marchiavano e poi li facevano morire. Io ho preso recentemente, eh, mi hanno regalato un libro bellissimo, Calendarium, ogni giorno, ogni giorno ciò che è avvenuto ad Auschwitz-Birkenau. E leggi che oggi è nato un bambino, lo hanno marchiato, appena nato, e poi morirà perché i medici nazisti proibivano alle mamme di allattare i bambini che nascevano lì, ma nascevano da stupri, non nascevano da, da matrimoni o da qualcosa. Venivano stuprati dai nazisti, venivano fatti gli esperimenti sulle donne, sui bambini, e poi li uccidevano li massacravano tutti. Am- Amalek ha questo spirito spirito di iter di distruzione noi lo vediamo qua in Esodo 17 come lui come Dio gli dice come Dio gli dice come Dio dice a, eh, di condannare che ci sia questa maledizione su Amalek Esodo 17, 8, 16 eh, magari chiedo alla regia di metterlo, c'è proprio Questo comportamento di Amalek che vuole distruggere, colpire i più deboli. È proprio questo spirito di persecuzione che è in Amalek. E Dio dice a Saul, sconfiggi, distruggi, non sia in mezzo a voi più questo spirito. E cosa succederà? Invece Saul lo fa vivere. Mardocheo è un lontano parente, lontanissimo parente del re Saul. E Dio lo chiama, Dio lo chiama alla corte di Persia nel momento in cui c'è una gra- un grande antisemitismo e nel momento in cui c'è un complotto, un genocidio in atto contro il suo popolo. Mardocheo ha un ruolo molto importante, è un responsabile del re perché lui girava attorno alla corte era lì, lo vedevano non è che uno qualsiasi poteva entrare alla corte del re Mardocheo era lì alla corte quindi aveva un ruolo importante nella deportazione nel regno persiano ma Dio lo metteva lì per adempiere ciò che secoli prima non è stato addempiuto da un re della sua tribù Ecco qui una riflessione molto importante possiamo leggere 17, 8, 16 c'è anche una continuazione va bene, lasciamo così Ma va bene e vediamo il 9 vediamo quello che è. ecco e Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano vi ricordate la famosa storia che man mano che lui si stancava dovevano tenere le braccia vediamo un attimo ancora come gli aveva detto, combatte contro Amalek e Mosè e Arone e Cur salirono sulla vetta del colle e quando Mosè teneva le mani alzate Israele vinceva e quando le abbassava vinceva Amalek. Vi ricordate questo? Tutti noi portiamo questo esempio, e quando noi c- siamo con Dio e che cosa rappresenta questo Giosuè e Cur che sono lì, che combattono e Arone che tengono le braccia? La comunione, lo scopo comune di vincere il nemico e noi cristiani dobbiamo imparare, abbiamo uno scopo comune vincere il nemico di questo tempo che è sempre lo stesso che viene da da Genesi, che viene dall'Eden e vediamo qua, ma le mani di Mosè si facevano pesanti, allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette, Arone e Cur li tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra, così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole, va bene, e Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passando a di spada, va bene, fermiamoci pure qui, una delle più grandi vittorie insieme, insieme, ad e a Cure, Giosuè combatteva, non ha vinto Giosuè da solo, non ha potuto fare Mosè da solo, ma insieme. E poi questo compito verrà dato al re Saul, di sterminare, di continuare a sterminare questo, questo re che si era alzato, che voleva distruggere gli ebrei. E Dio da questo compito, ma lui non lo porterà avanti, lo farà Samuele. Samuele taglierà la testa a Reaga, lo libererà libererà Israele da questo Ma riflettiamo su questo personaggio Mardochè è un uomo integro nella Bibbia non sentiamo parlare di lui fino a che non arriva la storia di Esther lui ha questa storia ereditaria di un re che non ha fatto la volontà di Dio vi ricordate che tutti i figli di, di, di re Saul eh, morirono, vennero uccisi c'è proprio questa maledizione sulla sua generazione e Dio lo chiama per trasformare per fare ciò che era stato sospeso noi possiamo dire ma insomma sono passati 500 anni ma che cosa per Dio non è nulla quello che noi lasciamo non facciamo, non portiamo a compimento nel personaggio di Mardoccaio noi comprendiamo che qualcun altro lo farà per noi noi se noi non adempiamo in questo tempo ciò che Dio ci dice di fare, saremo come le Saul. Ma Dio non si fermerà. Chiamerà qualche altro nel suo tempo stabilito come ha chiamato Mardocheo. E quindi è un personaggio di vittoria, Mardocheo. Di vittoria che è pronto a rischiare tutto. Lui si vestiva di sacco davanti al re ed era vietato davanti agli eunuchi davanti all'ingresso del palazzo del re davanti al palazzo del re lui era lì vestito di sacco e digiunava l'altro personaggio è questo Aman che sappiamo che discende, che discende dagli Amalekiti, che ha lo spirito di Itere la volontà di creare un genocidio poi vi dirò quando deciderà fare questo così noi vediamo proprio lì, l'impostazione spirituale quando lui deciderà di fare questo genocidio quando lui si alzerà per fare questo genocidio poi abbiamo un re che si chiama Assuero. e se noi andiamo in Esdra 4 è quell'Asuero che aveva scritto una lettera per fermare la costruzione del, del tempio quindi abbiamo uno scenario molto difficile molto ostico molto difficile spiritualmente da affrontare Esdra 4 Adesso ti dico subito il versetto quattro No, allora ho sbagliato, forse quattro sei. Scusate, scusate. 4.6, Esdra 4.6, c'è proprio la lettera di Assuero che è stata fatta scrivere eh, da lui perché fermi i lavori in corso della costruzione del Tempio. In che periodo siamo? Siamo nel periodo del, del, dopo il decreto di Reciro, gli ebrei ritornano in Israele e cominciano a costruire il Tempio su ordine di Re Ciro quindi siamo nel primo periodo prima di Assuero prima, prima di, di, di Estere allora Re Ciro c'è quel famoso editto di Reciro che fa tornare il popolo a casa e, 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 lo, e c'è eh, questa volontà di far tornare il popolo a casa, farlo tornare in Israele, lui darà anche le ricchezze, darà tutto quello che può per far ricostruire il Tempio. E che cosa succede? I nemici scriveranno al re, successivamente al re Ciro, eh, in, seconda, in seconda generazione arriverà Assuero e ci sarà questa lettera sotto il regno di Assero al principio del suo regno scrissero un'accusa contro gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme quindi i lavori si fermeranno quindi Assuero è un antisemita Assuero è un uomo duro, è un uomo difficile da avere come imperatore e come re quindi la situazione teatrale è questa un Mardocheo, giusto che ha un'eredità familiare eh, antica di chi non ha obbedito a Dio e abbiamo un re talmente forte, talmente che si oppone alla volontà di Dio abbiamo un Aman che ha lo spirito di Hitler un Aman che ha lo spirito di persecuzione uno spirito genocidiario che vuole distruggere gli ebrei e abbiamo una ragazza adassa che vuol dire Mirto che è un'orfana, uno scenario difficile. Se voi pensate chi può vincere tra tutti questi, uno direbbe che vincerebbe Re Assuero. Se ci fosse una gara, direste che vincerebbe Re Assuero perché sono i più potenti e questa è la mentalità anche di oggi. Noi ragioniamo con chi è più potente, noi crediamo che vincerà chi è più potente, noi crediamo che farà la volontà chi è più potente, perché noi ci sentiamo piccoli in questo momento storico, ci sentiamo confusi e noi come ragioniamo? Eh, Noi non possiamo fare nulla, come riusciamo noi a sconfiggere questa situazione? Come ce la faremo noi a sconfiggere? Come riusciremo a tornare a vivere come prima o non come prima ma a tornare a vivere in un modo diverso di quello che stiamo vivendo? Non vediamo speranza, diciamo ah e ci rassegniamo, e rimaniamo lì in uno stato passivo. Allora questo scenario è proprio uno scenario di sconfitta, secondo le coscienze attuali, secondo il modo di ragionare attuale. C'è un un imperatore potente, duro, che ha scritto delle lettere per fermare la costruzione del Tempio, che ha scritto delle lettere antisemite per fermare, c'è un Hitler, parlo di Hitler così comprendete meglio, che ha lo spirito genocidiario, vuole uccidere il popolo di Israele. E c'è un uomo che nella sua generazione lui ha fallito, una generazione che ha fallito, la generazione di Re Saul. Chi di voi vorrebbe essere Re Saul o Re David? Nessuno dice vorrei essere Re Saul, perché è una generazione che ha fallito. Questa è l'eredità di Mardocheo. E c'è una ragazza orfana. Essere orfani in questo periodo vuol dire non avere nulla. Che che può fare un orfano? Nulla, se non ha una famiglia, se non ha niente. Ebbene, è qui la potenza di Dio. Dio creerà una condizione, una tale condizione, per a chi ha risposto alla sua voce. Ci vuole qualcuno che risponda alla chiamata di Dio. Ed è qui. Qualcuno risponde alla chiamata di Dio e Dio realizza tutto il suo piano anche quello antico che non era stato realizzato e cosa noi vediamo adesso qui nella situazione c'è una grande profezia in Geremia eccolo qua il Signore mi fece vedere due canestri di fichi questi due canestri e' il popolo di Israele, di fichi, posti davanti al Tempio del Signore, dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia ebbe deportato da Gerusalemme a Babilonia Iaconia, Iaconia fa parte di chi ha disobbedito a Dio, figlio di Joachim, re di Giuda, i capi di Giuda, i falegnami e i fabbri. Vediamo eh, più avanti, uno dei canestri conteneva dei fichi molto buoni, come sono i fichi primatici, e l'altro canestro conteneva dei fichi molto cattivi, che non si potevano mangiare, tanto erano cattivi. Vediamo un attimo. Il Signore mi disse che vedi Geremia? Io risposi dei fichi, quelli buoni molto buoni e quelli cattivi molto cattivi da non potersi mangiare, tanto sono cattivi. Sentite cosa dice il resto della profezia. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Così parla il Signore Dio di Israele. Quali sono questi fichi buoni? Tali saranno quelli di Giuda che ho mandati da questo lungo luogo in esilio nel paese dei Caldei e io li tratterò con riguardo. E poi disse, metterò il mio occhio su di loro per il bene, li condurrò in questo paese, li stabilirò fermamente, non li distruggerò, li pianterò, non li sradicherò. E qui vediamo, darò loro un cuore per conoscere me, che sono il Signore, saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore. Ecco, questa è la parte profetica che riguarda a coloro che i deportati sono riusciti a fare la volontà di Dio e qui abbiamo un Daniele abbiamo un Ezechiele abbiamo un Mardocheo che fa parte di questa generazione dei fichi buoni di quale cesto di fichi vuoi far parte tu? qui c'è una scelta che fichi vuoi far parte tu? di quale cesto vuoi far parte tu? e qui il Signore dice io a quelli che saranno così ci sarà il mio favore anche in deportazione io li proteggerò io li, li guiderò e avranno il mio favore e Mardocchio, Daniele, Ezechiele sono esempi del favore di Dio in deportazione perché il loro cuore è collegato a Dio per fare la volontà di Dio allora adesso noi vediamo ciò che accade immaginatevi di nuovo la scena teatrale c'è un decreto e quando verrà? verrà deciso questo decreto? Verrà deciso, vi dico subito, il primo giorno, il primo giorno de, de, del primo eh, mese dell'anno. Ci sarà un incontro, una, il dodicesimo anno del Re Assuero. Esther è già sposata, quindi non vi racconto la, la fiaba che lei è già sposata. Siamo al momento. Della, dell'organizzazione del genocidio, si sta organizzando un genocidio di tutti gli ebrei, tutti, non si sarebbe salvato nemmeno uno. Perché? Perché anche quelli che erano tornati in Israele erano ancora sotto il regno di Assuero. Avete visto la lettera che ha mandato prima per fermare la costruzione del Tempio? Quindi... Tutti gli ebrei, anche quelli che erano ritornati col decreto di Ciro, sarebbero stati sterminati da questa decisione genocidiaria di Aman. Aman decide che tutti gli ebrei devono morire. E quando verrà fatto questo decreto? Eccolo qua, vi dico subito. Andiamo, est- andiamo nel libro di Ester 3. 12. e anche tre sette verrà tirata la sorte nel mese di nissan che cos'è il mese di nissan il primo mese cioè il mese di nissan il dodicesimo anno del re Asuer si tirò il pur, vale a dire si tirò a sorte, in presenza di Ama, un giorno dopo l'altro, un mese dopo l'altro, finché uscì designato il dodicesimo mese, cioè il mese di Adar. Cos'era tirare a sorte? Il pur era una specie di dado. Amas si è giocato a dadi, a pur, la vita di un popolo numerosissimo che abitava in quel regno. Sapete che era un regno che si estendeva è messo dall'India all'Etiopia, ma comprendeva l'Alto Egitto, comprendeva parte del Pakistan, comprendeva parte del Sudan, quindi era un regno immenso. Ama, il primo mese di Nisan, che cos'è il mese di Nisan? Scusatemi, che cos'è il mese di Nisan? Il mese di Nisan è il mese di Pasqua, di Pesach, è il mese in cui gli ebrei celebrano la liberazione, voi vedete che che decisioni diaboliche ha il mese di Pesach, il mese in cui gli ebrei si preparano a celebrare eh, Pasqua, Pesach, la liberazione dall'Egitto, lui decide la, lo- la loro distruzione, il loro genocidio. Quel giorno, il primo mese, c'è la riunione. Ma se noi andiamo addirittura al versetto successivo, Al versetto 7 e 12, ah, questo è 7, vediamo il 12. Il tredicesimo giorno del primo mese, sempre mese di Nisan, furono chiamati i segretari dei re che scrissero, seguendo in tutto gli ordini di Aman. Ai satrapi del re, ai governatori di ogni provincia, ogni capo, ogni popolo, ogni provincia secondo il suo modo di scrivere, ogni popolo nella sua lingua. Che cosa, che cosa, che cosa vi dice 13 di Nisan? 13 di Nissan noi sappiamo che il mese eh, di Nissan è il mese sacro per gli ebrei perché si preparano a Pasqua, a Pesaca, si devono preparare per Pesach e i 13 di Nissan è il giorno in cui verranno scelti, gli agnelli saranno tutti scelti, saranno nelle case e verranno poi portati il 14 di Nisa al pomeriggio al tempio, venivano portati o al tempio o venivano portati al sacerdote perché venisse fatta l'offerta nel pomeriggio del sacrificio dell'agnello. Che cosa vi ricorda? la crocifissione di Cristo e il 14 di Nissan. Il 13 di Nissan, l'agnello che aveva abitato in casa per, dieci, per quattro giorni, dal 10 di Nissan è il mese di, eh, in cui la, gli agnelli vengono scelti, un agnello per ogni famiglia, e l'agnello deve vivere quattro giorni in casa con la famiglia. Quindi il 13 di Nissan si, si decide di... di di portare l'agnello per il Tempio il 14 verrà offerto a Dio come agnello pasquale e noi abbiamo la Pasqua di Yeshua a Maschia e voi vedete proprio nel giorno di liberazione il diavolo ha organizzato la loro distruzione nel mese di liberazione nella giornata in cui l'agnello stava con la famiglia e doveva poi essere portato al Tempio al, al giorno 14 si scriveranno tutti i decreti verranno tutti inviati e manderanno tu- vedete non è una coincidenza è qualcosa di spirituale di diabolico che Satana ha messo nelle mani di Amman quindi voi come potreste immaginare che un'orfana un Mardocheo, riusciranno a sconfiggere questo sistema demoniaco è inimmaginabile se tu conti nella tua forza se tu conti nella tua potenza se tu conti quello che tu sai è inimmaginabile perché c'è tutta una procedura il re ha messo il suo sigillo, il suo timbro ancora una volta il re Assuero in questo giorno, proprio quando l'agnello doveva essere portato al tempio, proprio la distruzione di ogni piano di Dio per il popolo di Israele. Ah, mamma mia, come si fa a uscire da questa trappola? Anche ora tu puoi dire, ma come si fa a uscire da questa trappola del Covid, del sistema globale, ma come usciamo? Come è riuscita a uscire Ester e Mardocheo? Con una precisa volontà di trasformare la storia a qualunque costo. Se non sei determinato o determinata a trasformare la storia e vivi passivamente in uno stato di rassegnazione e ti isoli perché hai paura di stare con i tuoi fratelli e con le tue sorelle, non è per te questa predicazione, non serve a niente che ascolti e non decidi di far parte di, di, di un popolo che vuole cambiare la storia della nazione Italia e che vuole fare risolutamente la volontà di Dio non serve a niente ascoltare tante cose se non no le mettiamo in pratica, miei cari l'impossibile è di Dio ma il possibile si vuole nel tuo cuore la volontà di ascoltare quello che Dio ti dice Invece noi ci troviamo che i credenti sono uno diviso con l'altro. Noi ci troviamo che i credenti si sono raffreddati per paura del virus, non vanno in chiesa, non stanno in chiesa, non vogliono andare in chiesa. Molte chiese. Spero che non sia per voi. Ma che errore nel momento in cui c'è da unirsi in un'alleanza. Io sento forte questa alleanza che Dio ci dice, questo brit. Alleanza, quando ci siamo ripresi dopo, dopo un periodo di, di zoom che abbiamo potuto rivederci in chiesa lo Spirito Santo mi ha detto fate un'alleanza tra voi, fate un'alleanza tra voi perché verrà il tempo come al il tempo degli atti degli apostoli che ognuno dovrà dare quello che ha l'altro. e sentivo forte questo e io ho gioito così tanto nel rivedere i miei fratelli via zoom non puoi vedere nessuno è inutile che ti ti dici faccio via zoom ma quando puoi andare alla chiesa vai alla chiesa vai a pregare coi fratelli incontrati lì c'è la forza si possono essere aman si possono essere re assuero che hanno il controllo mondiale di tutto ma la tua preghiera, la tua predisposizione del cuore, la tua alleanza prima di tutto con Dio e con la Chiesa. Ma voi, guardate cosa ha fatto scattare eh, una parola potente in Ester, quello che dice Mardocheo in Ester 4, che gli dice, e questo mi piace troppo, quello che Mardocheo gli dice a lei, guardate, Ester 4, 12 non pensare di scampare tu sola fra tutti i giudei dice a Ester perché dice ma se io devo andare da, da Re a e lui non ha, non alza lo scettro in mio favore io morirò perché è un mese che non andava da Re assuero. quindi c'era un pericolo se tu non sei pronto a mettere in pericolo anche la tua vita per il regno di Dio non sei degno del regno di Dio se tu non sei pronto a sfidare le situazioni per Dio, non sei degno. Cosa dice il Signore? Chi mette mano all'aratro e poi guarda indietro, non è degno del regno di Dio. Se tu non sei pronto a sfidare queste situazioni e ti lamenti e sei in uno stato passivo o dici mascherina sì, mascherina no, vicino sì, vicino no, e i conflitti fra i cristiani, non combineremo niente. Ma se tu ti unisci, in un'alleanza di questo tempo che è necessaria, un'unità tra fratelli, sconfiggeremo gli Aman, sconfiggeremo gli Assuero, Stolti, che scrivono lettere senza sapere che aveva una moglie ebrea. E poi la bellezza di Ester qual è? La riservatezza, non dire a, tutto quello che, a tutti quello che fai, dillo solo a chi tu sai che, ti, che puoi condividere aspetti spirituali della battaglia in corso. Non serve che scrivi tutto dappertutto, che tutti sappiano ciò che pensi. L'importante è che tu sia connesso con Dio e con la Chiesa dove tu ti trovi, perché qui c'è la forza. Ahimè, miei cari, in questo tempo chi si allontana dalla Chiesa è fragile. C'è una fragilità nell'isolamento tremenda, proprio spirituale, viene falciato via. Perché tanti dicono, ma io faccio da me, io seguo. Non c'è alleanza nella solitudine. L'alleanza, Cosa serve l'alleanza? L'alleanza tu la fai con qualcuno. Ed è tempo dell'alleanza della Chiesa. È tempo di comprendere i segni, i tempi. E non la passività, la paura, la discussione. L'unità della Chiesa. L'unità nello stare insieme. Guardate qui Esther che dice. Lei dice: eh, Ma se vado da, da Reserve io potrei morire. E lui gli dice: Non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Mi immaginate? se lei non si fosse mossa avrebbe visto tutti morire Dio mio e Mardocheo fece dare a Esther questa risposta non metterti in mente poi andiamo avanti ancora infatti se oggi tu tacci soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte ma tu è la casa del tuo padre per e chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo allora la mia domanda per voi ma vi siete posti la domanda perché noi siamo vivi in questo tempo? solo perché Dio non sapeva quando farci nascere? non credo Dio è perfetto sapeva il minuto, il millesimo di secondo quando saremo nati, ci aveva pensato fin dalla fondazione del mondo, a ognuno di noi ha dato un nome, un nome in cielo, a ognuno di noi ha dato una coscienza, una personalità, un'anima, è uno spirito, quindi non è che tu sei qua perché guarda, eh, hanno deciso di farmi nascere, sei qua per un preciso scopo di Dio, quindi basta isolarti e dire, ah ma io non, non mi va, non mi sento di coinvolgermi, ma io, ma io, ma io. No! E chissà se siamo qui proprio per, per un tempo come questo, per unire la Chiesa, per far sentire che c'è una Chiesa che prega, una Chiesa che teme Dio, una Chiesa che si allea insieme per le cose giuste, per il piano di Dio su questa terra? Non sottovalutate ciò che Dio ha fatto per voi. Siamo qui dopo un anno, siamo vivi, siamo insieme. E chissà che proprio per questo tempo Dio ci sta chiamando a unirci, a creare questa alleanza come al tempo degli atti dell'Apostolo. Il Signore mi diceva che sarà un'alleanza diversa. Sarà un'alleanza, ma sarà un'alleanza proprio in cui ognuno di noi metterà a disposizione dell'altro i suoi talenti, anche i talenti intellettuali, i talenti fisici, i talenti economici, tutto, ma prima di far questo ci vogliono cuori che prima lo facciano. Se i nostri cuori sono isolati, è finito qui già, la porta della chiesa è chiusa, abbiamo già dimenticato che siamo parte di un corpo, che siamo parte di un un sistema, di un gruppo, del piano di Dio, del regno di Dio, non abbiamo capito niente. Noi dobbiamo portare dentro di noi l'appartenenza, l'appartenenza a questo Dio e svegliarci dire signore queste sono le mie mani cosa posso fare? questo è ciò che posso mettere prepararci già perché verrà il tempo che dovremo essere preparati e condividere l'uno e l'altro ciò che abbiamo ciò che Dio ci ha dato ti ha dato intelletto condividi il tuo intelletto ti ha dato ricchezze condividi le tue ricchezze cosa dice il signore? che le ricchezze vanno e vengono un soffio e poi cosa dice nella parabola di questo ricco che eh, distrugge le ricchezze che ha accantonato tutti i raccolti degli anni prima per mettere quelle nuove non poteva regalarle ai poveri non accantonare denaro pensando ah ma io, ma io, ma io apri il tuo cuore a donare poi è anche lo scopo di quest'anno la parola di quest'anno niente egoismo proprio perché questa parola è arrivata proprio per toglierci il superio che abbiamo dentro di noi, pensiamo tutto a noi, tutto a noi, tutto a noi. Cominciamo a pensare agli altri. Cominciamo a a pensare, a fare andare avanti l'opera di Dio insieme. Questo dobbiamo fare. E questo è il messaggio che il Signore mi ha detto per voi. Questo è il messaggio che Dio mi ha detto. Io voglio che si preparino non solo voi, anche la Chiesa di Padova, e sono mesi ormai che sto condividendo da novembre questa parola alla Chiesa di Padova. alleanza, 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 vuol dire anche lealtà, lealtà l'uno verso l'altro, non che poi a casa o dietro, ma sai, oh, oh, ho detto così, ho detto quella, lealtà. Lealtà di parola, lealtà di cuore, lealtà di pensiero, è un cuore che condivide quello che ha agli altri. Questa sarà la chiesa degli ultimi tempi ed è questa chiesa che Dio ci sta dicendo, perché gli aman ci saranno e ci sono, ci sono, ma da solo non ce la farai se non combatti con Dio, se non ti aggreghi al popolo di Dio che sta crescendo, che sta combattendo per portare avanti l'opera di Dio su questa terra noi sappiamo che l'opera di Dio resisterà noi sappiamo che se anche tu non vuoi fare nulla Dio farà lo stesso come ha fatto con Saul sono passati secoli ha chiamato un altro Mardoché, un anonimo non si sapeva nulla di lui prima messo re Saul tutto il libro dei re e, e Samuele poi tutto Samuele eppure Eppure un anonimo, non si sapeva nulla di lui, ha salvato con sua cugina tutto il popolo di Israele che era destinato al macello, alla distruzione. È questo che voglio dirvi. Ci saranno sempre dei Purim, ci sarà sempre qualcuno che tirerà a sorte per distruggere il cristianesimo ma, ma voi pensate che, guardate vi voglio dire un po' di attualità e poi penso che dovrò chiudere, mi piacerebbe continuare perché avrei tante altre cose da dirvi non pensate che quello che sta accadendo a Israele non accada ai cristiani se avessero distrutto tutti, tutti, tutti gli ebrei sarebbe nato Yeshua non ci saremmo. Il nostro destino è legato a Israele, non pensate se ora stanno perseguitando Israele, si è alzato mezzo mondo contro Israele, non pensate che noi, come dice, che noi non periremo. Dipende da dove partirà la persecuzione, delle volte vengono colpiti prima i cristiani e poi gli ebrei. La storia ce lo insegna. Con gli imperatori romani, Claudio ed altri, delle volte venivano colpiti gli ebrei, delle volte venivano colpiti i cristiani, Nerone. Nerone ha colpito i cristiani, Claudio ha colpito gli ebrei, dipendeva dallo spirito che conduceva, ma è sempre lo stesso spirito quello di uccidere la verità. Scusatemi, noi sappiamo ormai che il mondo ha due aspetti, tenebre e luce che che si confronteranno di continuo, ma più grande è la luce, più grande è la vittoria e Dio ti ha detto che tu sei luce. Basta nasconderti sotto il tavolo, basta! Sei luce! Quindi c'è una battaglia che è partita, già, che è già, bella alta. Ma più la luce si accende, più le tende moriranno, dis- saranno distrutte. Quindi è questo che il Signore mi sta dicendo. Ma pensate che noi non saremo perseguitati? Bene, vi dico due cose. Il Tribunale dell'AIA ha condannato Israele tre giorni fa, quattro giorni fa, una, non so, forse questa era una donna dalla Namibia e una dall'Africa, per crimini di Gaza. Wow, ragazzi, Gaza, Hamas, collegati al terrorismo internazionale. Ma di che anno? 2014. Sette anni fa, Tac. ma scusate, noi diciamo che i nostri tribunali sono lenti, ma quello dell'AIA, proprio adesso si alza, in un periodo di Covid, quando Israele è più debole, vedete? tribunale dell'AIA, altra notiziola bella, 400 politici europei hanno scritto a Biden, che hanno lo stesso spirito, di fermare israele in cisgiordania come hanno appena fatto eh, l'accordo di abramo con trump israele va fermato israele va fermato in cisgiordania ma come c'è stato un accordo il bahrain e tutti gli emirati arabi hanno riconosciuto israele no va fermato israele e poi l'antisemitismo crescente, e non, non ne parliamo. Cristiani, Cina sta facendo un nuovo Vangelo, un Vangelo un po' più comunista. O è Vangelo o è Vangelo, non è Vangelo. I cristiani stanno andando di nuovo in carcere, basta che parlino di Covid, vanno in carcere. Io sto pregando per una giornalista, una ragazza giovane, ha, ha scritto un articolo sul Covid e è in carcere. Non si sa quando uscirà, mondo islamico, non ne parliamo del mondo islamico. I cristiani sono perseguitati in Nigeria, c'è una vera e propria persecuzione. Per non parlare della Corea del Nord. Allora, non pensate, non pensate che se accuseranno Israele non saremo accusati anche noi, come ha detto Mardocheo. Non pensate ha detto destra che se tu stai nella casa del re sarai, ti salverai solo tu non pensare, non pensate se accusano Israele che i cristiani saranno esenti da tutto perché è un sistema mondiale che ha lo spirito delle tenebre e combatte contro tutto quello che è la luce di Dio accendi la tua fiamma accendi la tua luce lavora per l'opera di Dio e crea l'alleanza che Dio ti sta dicendo di fare voglio chiudere con Isaia 55 perché è già tardi e vi chiedo scusatemi in ritardo avevo tante cose ma è già un privilegio un onore per me essere qui Isaia 55 scusate lo troviamo subito possiamo pure mettere Guardate, dice, o voi tutti che siete assettati, allora leggiamo da qua insieme, o voi tutti che siete assettati venite alle acque, voi che non avete denaro venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte, vai pure. Perché spende, spendete denaro per ciò che non è pane, è il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Poi vediamo, porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate, voi vivrete, io farò con voi un patto eterno, alleanza, alleanza e vi largirò le grazie stabilite e stabili promesse a Davide vediamo il resto ecco io ho dato come testimonio i popoli come principi governatori dei popoli andiamo pure avanti ancora ecco tu chiamerai nazioni che non conosci nazioni che non ti conoscono accorreranno a te a motivo del Signore del tuo Dio del Santo di Israele perché Egli ti avrà glorificato c'è un altro versetto molto bello Cer- eccolo cercate il Signore mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino io voglio chiudere chiudere con questo versetto cerchiamo il Signore mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino questa è la parola finale che voglio dire cerchiamo il Signore non chiudiamoci nei nostri cuori, nelle fortezze che il diavolo cerca di creare nei nostri cuori per dire ma no ma lì, ma basta, basta discussioni. Cerchiamo Dio e prepariamoci per fare questa alleanza che il Signore ci sta chiamando. Vi amo tantissimo e Dio vi benedica tanto. Viva Israele e viva i cristiani, il popolo di Dio.